0: La radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. No es
1: una mecánica de formación colectiva Garantizar para el derecho de a una educación de, de calidad. Roles, Eso sí, es igual. Es realmente sí, lo, lo a Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a la Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, fundador de Radix Education y estaré acompañando en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl.
2: Hola, Eric, muchas gracias. Bienvenido también a ti. Yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos siempre como invitadas en cada uno de estos espacios, al igual que lo hacen las brújulas, Trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. Y para hablar del tema del día de hoy, que es periodismo y educación, estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestro querido amigo Eric Juárez, de Educación Futura y Revista Aula. Hola Eric, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias Raúl y Eric, todo el equipo de Radix por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí platicando con todas y todos.
2: Gracias a ti, querido. Bienvenido. Y precisamente para ir entrando al tema del día, que como lo comentábamos hace un momento, es periodismo y educación, quisiera poner sobre la mesa una primera reflexión para que nos ayudes a entender de qué van estas dos cosas, Eric. Y mi reflexión va sobre lo siguiente. En muchas ocasiones, sobre todo en nuestros países de la región latinoamericana, pero también en otras latitudes solemos pensar al periodismo y a la educación como dos cosas que corren en paralelo, pero que nunca se intersectan. Déjeme intentar explicar brevemente a qué me refiero. Cuando solemos decir periodismo o escuchar la palabra periodismo, automáticamente se nos suele venir a la cabeza probablemente... Algunas figuras pro prominentes del periodismo nacional, que están en los medios nacionales eh, o en los globales, haciendo sobre todo un periodismo de rendición de cuentas, cubriendo ciertas fuentes, ¿no? Al, eh, eh, cubriendo sobre todo, por ejemplo, corrupción, ¿no? descubriendo tramas de corrupción eh, idealmente. Pero si, de si decimos o escuchamos la palabra periodismo, no se nos suele venir automáticamente a la cabeza el tema educativo. ¿No? Insisto, parecieran ser dos cosas que nunca se intersectan. En ese sentido, Eric, ayúdanos a entender por qué es importante que estas dos cosas sí se intersecten, ¿no? por qué es importante, en resumen, hacer periodismo educativo, Eric.
0: Claro, muchísimas gracias otra vez. El, el periodismo y la educación tienen una historia pues reciente, eh, por así decirlo, y tiene muchísima importancia, muchísimo más allá de, de, de divulgar el conocimiento, divulgar las acciones educativas, la formulación de las políticas, las propuestas, el acontecer en, en los diferentes grupos lo que sucede al interior de las aulas, ¿no? cosa que es muy importante y que se valora muchísimo entre la comunidad educativa. Otro punto fundamental de esto es también incidir en la toma de decisiones en materia educativa, sobre todo en materia de formulación de políticas públicas. A partir de ello se pueden crear puentes entre los tomadores de decisiones y los educadores, los profesores, los padres de familia, los investigadores, los resultados de sus investigaciones, etc., ...y que funciona... Eh, ...este puente de manera importante justamente... ...pues para interceder en todo esto... ...no nada más para opinar... ...para emitir análisis, recomendaciones, etcétera... ...sino que incidir... ...directamente en el sistema educativo nacional... ...aquí el papel del periodismo resulta fundamental... ...en el ciclo de las políticas públicas... ...la evaluación, la formulación de propuestas... ...hay una parte muy importante que justamente es la divulgación... Eh, y, ...y compartir todas estas experiencias todos estos eh, conocimientos que surgen a raíz de esto, y el periodismo en ese espacio de, de, del ciclo de las políticas públicas, pues justamente cumple este papel donde, bueno, pues se, 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 se involucran todos los actores y donde eh, pues pueden intervenir también eh, muchísimos elementos que en otros momentos de la discusión pública pues parecen ser abandonados, ¿no? En el, el caso es de los padres de familia o la misma voz de las y los estudiantes.
2: Gracias, Eric. Nos encanta también saludar a tu Michi por estos lares. <ríe> Mándale un saludo. Gracias, me encanta esta primera aproximación y yo quisiera un poco retomar algunas de las claves que Eric pone sobre la mesa y ahondar un poquito más, ¿no? Yo, yo pensaría que el periodismo y la educación son importantes por tres cosas primordiales o por tres razones primordiales. Una, la primera, es que la educación es un sistema, ¿no? Ya lo mencionaba, ya lo mencionaba Eric. Y... En, el, la, en la medida en la que hay un sistema educativo nacional, sistemas educativos globales, y que están liderados por funcionarios, además, al frente de, de instituciones, eh, que entre otras cosas tienen que rendir cuentas, para eso es importante en un primer momento la figura del periodista, que llama a cuentas a las instituciones del Estado, incluyendo las instituciones educativas. ¿no? Walter Lippmann decía este, esta frase famosa, que la misión del periodista es decir la verdad y, aver, y avergonzar al diablo. En, entonces, en ese sentido, creo que el periodismo es importante para llamar a la rendición de cuentas en el ámbito educativo. Número dos, la educación además no solo es un sistema, es un proyecto histórico, ¿no es cierto? Es una apuesta histórica que está incrustada en un contexto democrático, en la democracia de nuestros países, cuyo insumo fundamental además es el diálogo. Sin diálogo no hay deliberación, sin deliberación, las y los ciudadanos no tenemos instrumentos para dirimir nuestras diferencias ni para someter al escrutinio de la razón nuestras visiones de la realidad. Nuestros proyectos históricos. Y en ese sentido el periodismo es importante porque genera eso, genera diálogo, genera deliberación, genera discusión, genera debate. Y punto número tres, en la educación... Pareciera ser un, un concepto abstracto, pero que se materializa, se encarna en lo que Eric nos comentaba también hace un momento, en la política pública. Se, se materializa en la política pública educativa. Y para producir, reformar o derogar política pública, hay un trabajo que el periodista tiene que hacer, tiene que hacer en términos de eh, poner sobre el tapete de las discusiones un análisis de los costos y los beneficios de cada política pública educativa, de hablar de los presupuestos y dónde, y, y esto, dónde está el presupuesto está la prioridad, pero también de hacer un análisis de, de, en la experiencia comparativa, ¿no? qué funciona en otros países equiparables al nuestro, por ejemplo, en términos educativos, que podríamos emular, que podríamos eh, imitar, contextualizar, adaptar. entonces Retomo esas tres cosas por lo pronto que nos comentaba Eric y también quisiera escuchar Eric Ramírez que nos tienes que decir sobre la importancia del periodismo y la educación.
1: No, muy importante. Creo que ahorita eh, Eric Juárez va a poder eh, destacar más cosas de las que estamos platicando. Eh, algo importante que poco a poco yo he visto cada día más la opinión de diferentes actores cuando escriben diferentes artículos. Posiblemente no son periodistas, pero son personas que comienzan a compartir eh, cómo están utilizando diferentes estrategias educativas en sus contextos, ¿no? Puede ser desde un padre de familia o puede ser un maestro, puede ser un director, puede ser hasta un alumno que de repente escriben diferentes cosas que nos pueden inspirar, ¿no? Entonces, creo que también la función que está haciendo Educación Futura eh, y las diferentes fuentes que nos dan información también tiene que ver con esta parte de poner diferentes estrategias pedagógicas o qué está funcionando en educación. Entonces, algo muy poderoso, además de lo que decían de rendición de cuentas, de ver qué está pasando en el sistema educativo, para el lector general yo creo que también tiene que ver esta mecánica de inspiración, ¿no? O sea, como un periodismo te puede cambiar la forma de que haces las cosas día a día. Tiene un gran potencial esta parte, ¿no? Y finalmente, eh, creo que esta parte es lo que también hace una mecánica colaborativa de no solamente ver la educación como algo de rendición de cuentas. Eh, como decías tú, Raúl, corretear la verdad y ver que funciona. Y como decías tú, Eric, eh, simplemente dar cuenta, ¿no? sino conectar cómo todas estas tres partes se conectan realmente para cambiar el sistema educativo, no solamente desde la mecánica macro, que de repente la vemos muy alejada, sino también la mecánica interior, al, al interior de cada una de las escuelas donde estamos trabajando. ¿no? Esa es mi opinión, Raúl.
2: Muchísimas gracias, Eric. Y creo que quedan en el tintero eh, primeras impresiones y aproximaciones de la importancia del de, um, periodismo y la educación, de por qué hay que hacer periodismo educativo. Pero en un momento más seguiremos hablando de esto. Por ahora les invito a que vayamos a nuestra sección Dos Mentiras, una verdad. Dos Mentiras, una verdad. Y bien, vamos a esta sección. ¿De qué se trata? La dinámica es la siguiente. A continuación, haré tres afirmaciones que tienen relación con el tema del día de hoy, el periodismo y la educación. Dos de ellas serán mentira y una será verdad. Eric nos ayudará contándonos qué ha respondido nuestra audiencia. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué investigador educativo fue pionero en México en incidir en los medios de comunicación? Y las tres opciones del día de hoy son las siguientes. Número uno, Gilberto Guevara Niebla, nuestro famoso Gilberto Guevara Niebla. Dos, el gran Pablo Latapí Sarre. Y tres. Nuestro también admiradísimo Manuel Gilantón. Va de nuevo. ¿Qué investigador educativo fue pionero en México en incidir en los medios de comunicación? Gilberto Guevara Niebla, Pablo Latapí y Ma o Manuel Gilantón. Eric Ramírez. Cuéntanos qué nos contesta la audiencia ante este Dos Mentiras, una verdad.
1: Raúl, pues, ¿qué crees? La audiencia contestó y una tercera parte piensa que es Gilberto Guevara. La otra tercera parte piensa que es Pablo Latapí. Y la tercera eh, parte piensa que es Manuel Gilantón Entonces, las tres respuestas quedaron empatadas en votos. Pero vamos a ver, Raúl, ¿cuál es la verdad?
2: A ver, muy bien. Hay un empate técnico el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice la verdad? ¿Cómo nos fue? La respuesta correcta del día de hoy es Pablo Latapi Sarre. Él es el investigador educativo pionero en México de, además de hacer... Investigación educativa por supuesto un trabajo importantísimo en, en el terreno de la academia. Incidir en los medios de comunicación, de poner, como decíamos hace un momento, en el tapete de las discusiones, el, en la materia educativa, ¿no? Hay que hablar de esto. Pero precisamente en ese sentido, déjenme recobrar un poquito de quién es Pablo Latapí. Él fue doctor en filosofía con especialización en ciencias de la educación por la Universidad de Hamburgo, Alemania se le reconoce como uno de los pioneros de la investigación educativa en México y uno de sus principales impulsores a lo largo de los últimos decenios del siglo XX. Además, realizó un consta una constante labor de periodismo científico como crítico y como comentarista de la política educativa nacional en los principales diarios nacionales. ¿no? Pero justamente algo de lo que hacía él y que hoy hace maravillosamente también nuestro amigo Eric Juárez, el invitado del día de hoy, es... Hacer periodismo y educación. Ya hemos hablado hace un momento de su relevancia, la relevancia de hacer periodismo educativo, pero creo que también eh, comenzamos este programa mencionando que en muchas ocasiones el periodismo y la educación parecieran dos temas que corren en paralelo. Pero en ese sentido, Eric, tú que tienes mucha experiencia haciendo el periodismo educativo, muchos años que diriges eh, medios muy importantes, ¿cuáles son los retos que crees que enfrentan las y los periodistas cuando realizan eh, periodismo en este ámbito? ¿Cuáles, ¿Cuáles retos has enfrentado tú mismo? Eh,
0: los retos han sido diversos en, en diferentes puntos, digamos, que de, de, de esta carrera. En primer lugar, una constante actualización y conocimiento y estudios sobre el sistema educativo nacional. Eh, eh, gobierno tras gobierno, sexenio tras sexenio, hace cambios profundos a la constitución, eh, cambios a las leyes reglamentarias, cambios a las, a las normas, incluso los testados también, bueno, hacen, hacen cambios este, y adecuaciones también dependiendo de los contextos o lo que esté sucediendo en todo ello. Por ejemplo, ahora en pandemia tuvimos que aprender mucho sobre educación a distancia, sobre educación no escolarizada, sobre repensar los contextos en el que se desarrolla la educación. Creo que esta constante actualización es fundamental, no nada más del periodismo educativo, sino creo que del, del, del periodismo en general. Y eso también lleva a otro punto, que muchos periodistas en México que cubren la fuente educativa eh, pues no, no están dedicados nada más a esta fuente, sino que, bueno, pues eh, eh, están cubriendo también otros espacios. Creo que falta una profundización del tema, una profesionalización sobre esto desde las escuelas formadoras de periodismo. Es, es importantísimo también. ...crear nuevos cuadros especializados en temas educativos... ese ...es un reto fundamental... ...y otro importante al que me he enfrentado durante este tiempo... ...es la cuestión pues por supuesto económica... Al ser medio independiente... ...y no tener pues el subsidio de ninguna universidad... ...muchísimo menos de algún grupo político o sindical... ...pues se hace más complicado... Eh, ...pues sobrevivir en, en el ámbito del periodismo independiente... ...ha sido eh, un, un, un gran reto... Eh, ...pero bueno finalmente... Hay también las formas de hacerlo eh, eh, sin la necesidad de estar vendiendo las posturas editoriales o, o de o si dejar de ser críticos hacia, hacia uno u otro punto, creo que esos han sido de los más importantes y por supuesto pues la vinculación con los principales actores educativos, actualmente las y los maestros. Eh, pues no tienen una voz clara en los medios de comunicación, ¿no? Que, que no sean, digamos, como los especializados, eh, y no todos se atreven justamente a hacer un análisis, en una crítica, este, eh, co compartir las experiencias, y creo que es un gran reto que todavía tenemos... Eh, para incorporar a los principales actores educativos, no nada más a los docentes, sino también a los padres de familia, a los mismos estudiantes, pues justamente para robustecer esta discusión y este, 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 estas mesas que que, que a día a día pues se hacen al interior de las escuelas. Un punto fundamental también es meterse al análisis profundo de lo que sucede al interior de los consejos técnicos escolares. No estas sesiones al interior de las escuelas que suceden con periodicidad, creo que son fundamental para la transformación educativa y creo que el periodismo debe de voltear a ver muchísimo más eh, profundo lo que está sucediendo al interior de ello. Creo que estos son los retos principales a los que yo me he enfrentado. Muchas
2: gracias Eric. Eh, yo retomo algunos y menciono otros que veo desde, desde mi trinchera. Eh, creo que me sumo al, a lo que decías tú de los cambios sistemáticos. En, en la política pública eh, educativa, algo que mencionábamos, por ejemplo, en el episodio que grabamos sobre la nueva escuela mexicana, es este constante, digamos, impulso, esta constante pulsión de eh, las autoridades educativas eh, de cada sexenio reinventar la rueda, hallar el hilo negro, empezar desde cero el, la trama educativa, la política educativa, eh, y que no haya en ese sentido un proyecto transexenal. ¿no? O sea, un proyecto de, de gran calado a largo plazo que nos permite ir construyendo una ruta en el área educativa, ¿no? Creo que algo que también veo es cómo desde los medios, por supuesto los ciudadanos tenemos una responsabilidad en eso, pero cómo desde los medios no nos quedamos simplemente en el titular. Cómo generamos discusiones más amplias, debates más profundos, debates más de fondo. Algo que veo en los medios no necesariamente siempre impreso sino también, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación eh, nacionales, en eh, la televisión, etcétera, la radio que empezamos a se empieza hablando de educación pero muy pronto estamos hablando de política <ríe> y del de, eh, poder del sindicato, etcétera y creo que es, tenemos esa, esa pulsión siempre de olvidar el fondo qué y cómo, qué se enseña y se aprende en este país cómo se enseña, cómo se aprende el qué, el cómo, el por qué, el para qué Todo esto creo que son, son discusiones que siempre terminan ahí eh, olvidadas debajo del tapete Entonces, pues, ¿Cómo pasamos del titular a la discusión de fondo? ¿Qué se enseña y qué se aprende en este país y en esta región y en el mundo? Eh, algo que dejaría también como una pregunta antes de, de, de pasar al, al, a los siguientes Para Eric en un, en, en un momento más es, ¿se puede hacer periodismo de rendición de cuentas en el ámbito educativo? Pero antes de, de pasar a eso, también quiero ver lo que Eric eh, Ramírez eh, ve, como, ve como estos retos en el ámbito educativo. ¿no?
1: Eh, gracias, Raúl. Gracias, Eric. Buenos puntos los que toca Eric Juárez en cuestión de lo difícil que es ser periodista de educación eh, en este momento. Yo creo que es a nivel global, ¿no? Algo muy importante, o sea, cuando yo llegué a Ciudad de México en el 2010-2011, eh, me tocó trabajar con un colectivo que sacaba diferentes notas, principalmente de educación, y algo, el objetivo principal que, que nos pusimos o, o que era discutir entre todos nosotros tenía que ver cómo, cómo hacemos que las personas entiendan que hablar de educación les afecta o les beneficia? ¿Cómo, ¿Cómo pasar únicamente de la retórica de las políticas públicas, que de repente lo vemos como algo alejado al día a día? ¿Qué significa una política pública para ti, papá, para ti, estudiante, para ti, eh, profesor, para ti, director, no? Entonces, cuando la información la comienzas a analizar mucho más profundamente, a poner en palabras sencillas, y explicar, creo que es cuando comienza a tener como que un poquito más de ruido, ¿no? Creo que en los últimos años esto ha evolucionado, o sea, anteriormente eran eh, muchos artículos o muchas eh, noticias que veíamos que de repente no entendíamos como que para qué. Y creo que sí ha evolucionado, por supuesto existe, esa evolución es, es algo constante, pero poco a poco eh, los papás comienzan a entender cómo les afecta, ¿no? Entonces creo que eh, el trabajo que hace Eric por supuesto, es altamente respetado y es es pionero para muchas cosas y la verdad es que va, va a evolucionar constantemente y va a volver en, en, en los futuros eh, realmente para que esto permee mucho más en la sociedad y la importancia que tiene la educación.
2: Muchas gracias, querido Eric. Creo que sí, de acuerdo. Algo, algo que menciona Eric importantísimo es cómo pasamos de esta política pública que se siente como algo lejano, etéreo, inmaterializable, ¿Cómo pasa eso y la discusión sobre eso a la vida cotidiana de las y los estudiantes de este país y de esta región y del mundo? ¿Al sí, papá, a, a a algo mamá, importante
0: en eso es, es como dice Eric, el lenguaje, el uso del lenguaje sencillo es, es fundamental por, para que a partir de ahí eh, todos entendamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que todos comprendamos y entendamos este, esta situación que muchas veces es compleja y eso es, es importantísimo?
2: Muchas gracias. Y Eric, también comentábamos hace un momento, bueno, tú comentabas sobre la dificultad que a veces se vive en términos de mantenerse eh, independiente, si eres un medio independiente. Eh, George Orwell siempre decía que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, que todo lo demás es relaciones públicas. En términos generales, lo, la lista de, de, de retos que hemos mencionado aquí, ¿cómo lo sobrepasas tú, por ejemplo, al frente de, de los medios que diriges?
0: Pues mira, algo fundamental es eh, asegurar primero los recursos con los que vamos a hacer las cosas, ¿no? Nos hemos acercado, por ejemplo, a algunas empresas de tecnología, ¿no? Que para nosotros es muchísimo más flexible acercarnos a este tipo de empresas porque no tratan de incidir en la política editorial de los medios de comunicación, sino que simplemente tienen un fin comercial y punto, ¿no? Y, y nosotros igual les ofrecemos un servicio porque finalmente también el periodismo es un negocio, pero pues se debe de hacer con dignidad sin vender este los posicionamientos editoriales, ¿no? Entonces, algo que nos ha funcionado mucho es acercarnos con las empresas de tecnología. Otro punto también es acercarnos con universidades, ¿no? Eh, quienes están generando conocimiento y que bueno, si bien tienen eh, este, a veces eh, una, una agenda política, por otros momentos no precisamente, eh, y, y eso también nos ha ayudado mucho. Y bueno, y otro punto también ser muy claros con todas las personas que lo que buscamos es tener un medio plural. Si bien es muy complicado que uno con un individuo sea objetivo ¿no? y, y, y es, es imposible casi que no tenga uno un posicionamiento político o un posicionamiento ideológico, lo que se busca es que los medios de comunicación sean eh, muy plurales, donde todos los posicionamientos, todas las posiciones epistemológicas, educativas, políticas, eh, ideológicas, eh, quepan ahí y no se quede nadie afuera, sino por el contrario, vayan incluidos todos ¿no? y finalmente pues también hacer alianza justamente con quienes son expertos en ciertas materias con, con los docentes que son saben perfectamente cómo está sucediendo la vida al interior de las aulas con, con, con los investigadores que están generando diariamente conocimiento y, y, y están encontrando cosas nuevas perdón con eh, eh, con otros reporteros, con otros medios de comunicación, haciendo también alianzas, compartiendo experiencias. Por ejemplo, yo, yo platico muy seguido con, con los amigos del Portal Proflandia, ¿no? Que hacen lo mismo que nosotros, o, o con los de Insurgencia Magisterial, o, o, o con la editora del blog de, de, de educación de Nexos, con Alma Madonado, o con otros, otros colegas de otros países incluso, ¿no? Recientemente. En, hubo hubo un evento al que me invitaron, que fue un encuentro internacional de periodistas de educación que sucedió en Brasil y que fue magnífico porque pudimos compartir experiencias y, 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 y por, pudimos compartir cómo nos sentíamos y cómo hemos resuelto ciertas situaciones, etcétera Creo que hacerlo colectivo, no este platicarlo, democratizar esto, pues funciona muchísimo y por supuesto también... Eh, eh, pues estar escuchando a los estudiantes, a los alumnos de, de preescolar, de primaria, de secundaria, de universidades, estudiantes de, de carreras de, 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 de educación, etcétera. Eh, en fin, nutrirse por todos lados, pues justamente para ir mejorando nuestra, nuestra práctica periodística.
2: Gracias, Eric. Y mencionas la palabra alianzas. Eh, algo de lo que nos preciamos mucho en Radix es tener una alianza con Educación Futura, con Revista Aula, medios que diriges. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Eric Ramírez, ¿no? tú como dirigiendo Radix Education, nosotros somos una organización que se dedica a hacer programas, a transformar la educación en México. ¿Por qué es importante, Eric para ti tener alianzas con medios que hacen periodismo educativo?
1: Eh, hay muchos factores, Raúl, y creo que la alianza que tenemos con Educación Futura es fantástica. Este, nos ha permitido... Eh, Compartir estrategias Qué es lo que está funcionando En las escuelas mexicanas Y en las escuelas latinoamericanas Y cómo podemos reproducir Diferentes Diferentes formas De beneficiar A los estudiantes ¿no? Un tema que a mí me apasiona O sea, no, no es el único tema Del cual hablamos Dentro de Radix Education Pero uno de los cuales A mí me apasiona muchísimo Es sobre el uso De nuevas tecnologías En educación Desde una perspectiva De equidad Y de igualdad ¿no? eh, Creo que hay muchísimas estrategias Que se pueden utilizar Dentro del salón de clases Aún con o sin tecnología, o sea, puedes integrarla de diferentes formas y es una mecánica de traer, se puede decir, tecnología al salón de clases. Tenemos tecnología en el salón, fuera del salón de clases en cualquier parte, pero de repente en el salón de clases como que pensamos que no debe existir, ¿no? Pero bueno, también les quiero compartir qué, qué ha dicho la audiencia en cuestión de temas que también les gustaría ver y leer eh, dentro del periodismo educativo. Este, la maestra Jessica Hernández nos comparte... El arte de poder equivocarse y aprender. Eh, ella dice, tengo una generación de alumnos que no razonan, prefieren copiar por temor a equivocarse. Y les da miedo enfrentarse a nuevas situaciones, aunque ya hayamos aprendido y revisado las bases. Les da miedo a continuar solos. Entonces, eh, ella es lo que nos comparte, nuestra Jessica Hernández. También nuestra Ara nos comparte, que le gustaría saber más, sobre el analfabetismo. Eh, creo que de repente decimos que no tenemos analfabetas, pero sí hay muchos analfabetas de, de muchas categorías que podamos estar investigando y compartiendo eh, Mercedes nos comparte sobre su experiencia como ser mamá y cómo educar a sus hijos creo eh, creo que es súper importante no siempre he dicho que dos estudiantes pueden ir a la misma escuela pero la familia hace muchas veces la diferencia en cuestión del cuidado para el crecimiento del, del estudiante Entonces son temas que les interesan a los papás Eva nos comparte sobre la relevancia del título universitario y las oportunidades que te da en México eh, algo importante, en México solamente 18% de la población tiene un título universitario, entonces ¿qué pasa con los que no tienen título universitario y qué otras oportunidades educativas hay? Poco a poco yo creo que este, eh, el grado que le damos al título universitario va, va a descender y más las carreras técnicas, certificaciones van a tener un papel más importante está pasando a nivel global y por supuesto que sería buenísimo conocer más de esto Karen nos habla acerca de educación y la comunidad LGTB eh, como saben es un tema eh, difícil de tocar pero muy importante para tocar y para indagar más, a más profundidad ¿no? eh, muchos papás, padres de familia eh, docentes, directores se topan dire de repente con estas diferencias y no saben cómo abordarlas y podemos hacer mucho compartiendo experiencias que han funcionado Adelante, Rafael. Gracias,
2: gracias, gracias, querido Eric. Gracias por retomar la importancia de esta alianza. Eh que tenemos con Educación Futura, con Revista Aula y también por compartirnos lo que la audiencia nos ha dicho que son sus áreas de interés en este tema, invitamos a nuestras audiencias a seguir poniéndose en contacto con nosotros porque nos interesa eh, escuchar sus voces. Eric Juárez creo que hace un buen, nos deja una buena estampa sobre eso, ¿no? En los medios eh, no solo tienen que hablar siempre las mismas voces, tienen que hablar las personas que están en, el, en la educación, en el aula, las, los estudiantes, las, los maestros, los padres de familia, las madres, las autoridades, etcétera ¿no? pero bueno, justamente ahora vamos a dejarlos con la recomendación del día de hoy sobre dos medios que dirige nuestro querido invitado Eric Juárez y regresamos en un momento más, al pido la palabra
1: Educación Futura es una plataforma digital dedicada al debate sobre la educación su misión es informar y contribuir al cambio del sistema educativo nacional en todos sus niveles en todos sus ámbitos entre sus diversos contenidos encontrarás una colaboración mensual de artículos de opinión Radix Education, que además son distribuidos a través de Revista Aula. Visita www.educacionfutura.org y revistaaula.com
2: Bien, y regresamos a esta sección que nos gusta tanto, que es Pido la Palabra. Pido la Palabra. Eh, ¿De qué va la dinámica? Aquí ponemos eh, una pregunta sobre la mesa que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a nuestra problemática principal o a nuestro tema del día de hoy. Y la pregunta para el pido la palabra, voy a invitar tanto a Eric Ramírez como a Eric Juárez a que la contesten, es la siguiente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de escribir un artículo educativo en Educación Futura, ¿sobre qué escribirían? Querido Eric, si tú es Eric Ramírez, si tú escribieras un artículo que vaya a publicar Educación Futura, ¿de qué hablarías?
1: De hecho, en este momento estoy escribiendo un artículo que tiene que ver con el metaverso, con blockchains, con uso de tecnologías para cambiar la forma que integramos tecnología en el salón de clases, o también ver cómo los alumnos, cómo los estudiantes, los jóvenes, los niños están aprendiendo fuera del salón de clases. Creo que me ha impresionado muchísimo el de repente ver. Eh, diferentes blogs o, o diferentes iniciativas de estudiantes que de repente tienen mil usuarios, mil usuarios o de repente un millón de gente conectada con ellos compartiendo diferente información, ¿no? Y esto se, lo han logrado fuera del salón de clases y creo que hay muchas experiencias que podemos tomar, ¿no? Entonces, bajo eso estamos escribiendo ahorita un artículo. Excelente,
2: pues ya, ya, ya lo estaré revisando y lo... Se lo estaremos mandando a nuestro querido Eric Juárez. Pues yo les cuento, en mi caso, que yo ya lo he hecho. Yo ya he tenido la fortuna de escribir un artículo para Educación Futura, algo de lo que siempre que siempre estaré agradecido, porque creo que Educación Futura es un ejemplo, un garbanzo de Libra, como lo he manifestado en otros espacios, independiente, plural, profesional, etc. ¿no? Yo escribí un artículo que se llama Eros versus Henry Ford, que les recomiendo, perdón el autocomercial. <risa> pero en ese, en ese artículo propongo pasar de un paradigma educativo, digamos, del siglo pasado, fordista, que responde a esta eh, manera fordista de hacer las cosas, en el, que, en el que las escuelas se manufacturan estudiantes de la misma manera en la que se manu manufacturan coches en las fábricas de Henry Ford, ¿no? en serie, sin atender a sus diferencias, a sus necesidades, a sus intereses, a sus desafíos propios. Y propongo pasar de ese paradigma a un nuevo paradigma, al de erotizar la escuela, al de erotizar el aula. Un, una escuela eh, que se preocupa por, eh, sí, la individualidad de cada estudio, pero también en cómo interactúa con el otro, en colectivo, eh, una pedagogía desde una pedagogía afectiva una pedagogía del amor, de la ternura, como, como propone eh, Freire, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho leerlo en, en, en Educación Futura, que debe estar, debe estar por ahí, eso es lo que he escrito. Pero, Eric, cuéntanos, yo sé que tú estás escribiendo todo el tiempo, tienes una, un espacio en, en la jornada también, cuéntanos, ¿de qué se trata tu próximo artículo? ¡Híjole!
0: Bueno, quiero retomar un poquito de lo que dices de, lo de las escuelas de, de Henry Ford. De hecho, hay escuelas aquí en México que son patrocinadas por, por Ford Company. Estado de México, sobre todo, hay como 30 escuelas y se llaman Escuela Ford y ya número uno, número dos, etc. Y qué bueno, tienen, tienen este, aunque son públicas... Pues tienen inyección de dinero de, de, de Ford Company, entonces no, no está muy alejado de eso. Y hay temas pendientes, a mí siempre me gustaría tener tiempo para poder escribir sobre un montón de cosas. Ahorita tengo pendientes dos, ¿no? Eh, sobre la democratización del sindicato este y, y el sindicalismo magisterial, que es un tema que siempre me ha interesado y que, este, bueno, les adelanto, el próximo número de revista Aula vendrá sobre eso. Este, y para, para que estén ahí pendientes porque realmente vamos a tener este, muy buenos colaboradores Como Carlos Ornelas que ha seguido el tema desde hace muchos años este, Y miembros además, ¿no? integrantes del de CENTE, de la CENTE y de, y de otros aspectos ¿no? Entonces ese me viene muy bueno y que está ahí pendiente que yo también escriba mi propio texto Y también de que he querido dar últimamente seguimiento a los niños con eh, sobrecapacidades, este, lo, los niños talento que le han llamado los niños genio y que las escuelas públicas no logran atender como se debería o no logran... este pues aprovechar su, su, su talento, sus sobrecapacidades, pues para, para, para poderlos impulsar aún todavía más. Creo que son temas que, que a mí me interesan y que bueno, me gustaría tener el tiempo para, para seguir escribiendo sobre eso y sobre muchos otros más temas. Y bueno, y por supuesto, todos los, los artículos, los textos que ustedes y el público quiera, quiera, por supuesto, participar son bienvenidos en estos medios de comunicación. Solamente es cuestión de que nos lo envíen para que nosotros lo estemos publicando.
1: Gracias, Eric. Gracias por, por compartir todo esto. Por supuesto, eh, ahí está la invitación por parte de Eric Juárez de Educación Futura para poder eh, expresar nuestras opiniones, expresar lo que hemos aprendido, eh, platicar un poco más del sistema educativo, indagar, eh, mapear, cosas, este, llevar a la acción diferentes cosas que de repente se nos ocurren en cuestión de educación y que podemos mejorar la educación. Eh, pues bueno, yo soy Eric Ramírez. Muchísimas gracias, Eric Juárez, por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharnos a todos el día de hoy en este programa de Radix Education dentro de la Brújula Educativa. Seguimos adelante.
2: Gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlín. Este ha sido precisamente un episodio más de la Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Querido Eric Juárez, gracias. Que esta sea una conversación más de muchas otras. Te mandamos un abrazo.
0: Muchísimas gracias Eric Ramírez y Raúl Carnín por el espacio a todo el equipo de Radix. Estoy muy contento de colaborar con ustedes y también los quiero felicitar porque siguen abriendo espacios de discusión sobre la educación en nuestro país y creo que eso le cae muy bien justamente a este
1: debate. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com. Y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.